0: Herzlich willkommen bei Alltäglich bis Philosophisch Nachdenken über den Kompass der Sozialdemokratie.
1: Ich bin Gesine Schwan und leite gegenwärtig die Grundwertekommission.
0: Und ich bin Ralf Stegner, Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion und Oppositionsführer im Schleswig-Holsteinischen Landtag. In diesem Podcast wollen wir nachdenken über die Sozialdemokratie, die Welt und alles, was dazwischen ist. Heute ist ein wunderbarer Frühlingstag, den wir an unterschiedlichen Orten verbringen. an, du in Berlin. Äh, bei und mir ich, ist
1: auch die Sonne gerade rausgekommen.
0: Ich hier in Bordesholm in äh, Schleswig-Holstein. Und äh, heute ist ein bemerkenswerter Tag, weil auf der einen Seite die Republik diskutiert über ein zentrales Infektionsschutzgesetz. Ähm, und auf der anderen Seite die anderen Parteien vor allen Dingen diskutieren darüber, wer ihr Kanzlerkandidat oder Kanzlerkandidatin werden soll. Die Grünen haben nun heute äh, Annalena Baerbock erkoren. Oder wenn man genauer sein will, muss man sagen, das grüne Führungsduo Habeck-Baerbock hat sich darauf verständigt, dass es Annalena Baerbock sein soll und hat das der Öffentlichkeit und der eigenen Partei mitgeteilt. Und das ist ja ein un ungewöhnlicher Ausg Auswahlmodus. Aber der wirkt natürlich ungleich eleganter, wenn auch sehr klein, im Vergleich mit dem, was sich die Union gerade liefert, äh, die sich äh, wie die Kesselflicker fetzt darum, ob das jetzt Markus Söder von der CSU werden soll oder Armin Laschet, der CDU-Parteivorsitzende und nordrhein-westfälische Ministerpräsident.
1: Ich finde, an dieser Sache wird Verschiedenes sehr deutlich äh, über äh, das Funktionieren unserer Demokratie und auch über das, die Aufgabe und Funktion von Parteien in unserer Demokratie. Also zunächst mal haben es natürlich die Grünen leichter als die Union, weil die Grünen sind im Aufwind und die Union ist im Abwind. Und dann wird es immer alles viel schwieriger und äh, fetzender und so weiter. Aber... Wenn ich jetzt zunächst die Union nehme, dann ist es schon interessant, wie völlig schlicht und unangefochten Markus Söder seine Umfrageergebnisse ins Feld führen kann mit dem Argument, wenn er es wird, gewinnt die Union das ist sozusagen scheinbar augenscheinlich. Ich sage scheinbar, weil das natürlich nicht von vornherein wirklich klar ist. Aber was dabei auch passiert ist, dass Marsöder Söder von jetzt auf kurz die gesamten Entscheidungsverfahren in der CDU völlig über den Haufen wirft und offenbar auch kein Problem hat damit, die Partei als Institution, Und das ist ja nicht meine Partei, das ist nicht mein Punkt, sondern es ist eine Partei, eine wichtige Partei in unserer parlamentarischen repräsentativen Demokratie, diese Partei völlig äh, auseinanderzubrechen, weil wenn es keine Verfahrenseinigung gibt, und keine institutionellen Einigungen gibt, dann ist das schon ziemlich schwierig. Natürlich gab es das auch schon mal zwischen Kohl und Strauß, aber hier wird es doch äh, in einer Situation, wo die Demokratie ohnehin sehr in Frage steht und wo die Union äh, keine guten Umfrageergebnisse hat, beachtlich äh, über, leicht über den Haufen geworfen und die dieses die Wortwahl von Söder, das ist eben eine moderne Demokratie, da die ist schon erschreckend, finde ich, weil sie darauf baut, als ob äh, mit dem Wort modern alle äh, Verachtungen von Institutionen in der repräsentativen Demokratie legitimiert wären.
0: Naja, auf der einen Seite, das, die Sache hat, glaube ich, zwei Seiten. Die eine Seite ist die von dem Söder der sich, glaube ich, orientiert an Herrn Kurz aus Österreich und an Donald Trump äh, und sagt am Ende, nichts ist erfolgreicher als der Erfolg. Ähm, und dabei ist es mir völlig schnurz, ob ich heute ein bisschen im braunen Sumpf wühle, was die Asylpolitik angeht. Morgen umarme ich Bäume und tue so, als ob ich der äh, führende Grüne wäre. Bin eigentlich inhaltlich äh, ziemlich konzeptlos. Sehr opportunistisch, wechseln meine Meinung dauernd, aber kann das gut inszenieren. Also es ist ihm gerade während der Corona-Krise ja sehr gut gelungen, obwohl seine eigene Bilanz deutlich schlechter ist, als die der meisten anderen Regierungschefs, sich darzustellen, als sei er überhaupt der große, starke Mann. Und er spielt natürlich auch ein bisschen mit den leider ja durchaus in Deutschland vorhandenen Sympathien für autoritäre Führung, ähm, gerade in unsicheren Zeiten. Und das nutzt er, glaube ich, aus. Er ist deutlich rücksichtsloser, skrupelloser. Äh, übrigens auch äh, herablassend gegenüber all diesen äh, altmodischen Institutionen. Das bedeutet ihm gar nichts. Das unterscheidet ihn das heißt, von Leuten wie Strauß und anderen, die das früher Verantwortung hatten. Das trifft aber auf eine CDU, die ihrerseits total orientierungslos und, und wie soll ich sagen, auch ein Stückchen ausgebrannt ist. Merkel hat die CDU mehr oder weniger als Machtsapparat benutzt, mit wenig in, inhaltlichem äh, Engagement. Die Union ist orientierungslos, wie man sehen kann. Die streiten darüber, ob sie den Herrn Maaßen in Thüringen aufstellen als Kandidaten und nach rechts blinken sollen. Die hatten eine sehr unglückliche Phase mit Frau kamp karmbauer als Parteivorsitzende. Der Wettbewerb zwischen Merz und Laschet war jetzt auch nicht so, dass das irgendwie ein überzeugendes Ergebnis geworden wäre. Und diese orientierungslose CDU trifft auf einen machthungrigen CSU-Chef. Der sagt, jetzt zeige ich euch das mal und dann wedelt der Schwanz mit dem Hund. Äh, das ist im Grunde genommen das, was da passiert. Ich hatte bis vor kurzem noch große Wetten darauf eingegangen, dass Laschet sich durchsetzen wird. Ich bin jetzt nicht mehr so sicher wie das ausgehen kann? Im,
1: Im Gegenteil. Also es wirkt ja sehr so, als ob diese Machtfrage auch in der CDU allmählich dazu führt, dass sie von Laschet abrücken, weil sie den Eindruck haben, dass Söder es besser schafft, der CDU die, und der Union die Macht zu erhalten oder zu gewinnen, als Laschet das kann. Und das, was damit deutlich wird, ist dass was man eigentlich immer wusste, dass die CDU nicht nur ein Kanzlerwahlverein ist, sondern im Wesentlichen sich daran orientiert, wer die Macht das war ja auch die einzige Autorität von Angela Merkel. Man sieht jetzt ja, dass sie keine wirklich persönliche Autorität mehr hat, sondern dass es also eigentlich vorbei ist, wenn sie nicht weiter die Macht des Kanzleramtes hat und damit auch die Wahl für's gewinnen kann. Ich finde, es ist noch ein anderer Punkt, der deutlich wird. In der Demokratie geht es immer um Programme und um Personen. Die SPD diskutiert das sehr viel und die SPD hat sich immer verstanden als Programmpartei, was ich richtig finde und was auch deswegen völlig erklärt ist, Weil sie ja die Welt verbessern und verändern will. Und dazu braucht man ein Programm. Wenn man eigentlich nur im Wesentlichen eigene Machtstellung erhalten will, braucht man kein Programm dafür. Das heißt, hier ist, kommt etwas noch mal ganz klar zum Ausdruck. Nur... Ich glaube, dass äh, die SPD damit etwas unterschätzt, äh, wie in der zumindest nach 30 Jahren, wo eigentlich eine Entpolitisierung in Deutschland und auch in der westlichen Welt stattgefunden hat, wegen einer sehr starken Ökonomisierung, wie stark Einzelpersonen Einfluss nehmen. Und die Frage ist dann für die SPD, äh, ob sie, äh, wenn etwa ein, eine Annalena Baerbock einem äh, Markus Söder entgegensteht im Wahlkampf, äh, auch äh, sozusagen als dritte Person einen Persönlichkeitswahlkampf machen will oder ob sie versuchen soll, eine äh, andere Melodie zu singen, nämlich die einer Politik als Teamarbeit, die inhaltlich orientiert ist. Das fände ich, läge nahe, denn ich glaube, wenn es sich nur um ein Test zwischen den drei Personen handelt, dann kommt das nicht ganz, äh, kommt da die Substanz der SPD gar nicht so zum Tragen.
0: Naja, es ist ja so, äh, ich habe mich ja in meiner Promotion mit Theatralik in der Politik befasst und wer weiß, wie das in der medialen Welt äh, und insbesondere auch in der Social Media äh, Welt heute funktioniert, der ahnt schon, dass man die personelle Seite nicht vernachlässigen darf und in gewisser Weise, glaube ich, wird Olaf Scholz wenn es um die Frage geht, wem trauen wir das eigentlich zu, in schwierigen Zeiten das Ganze abzuführen, vielleicht gar nicht so schlechte Karten hat im Vergleich mit der sicher sehr sympathischen, aber doch bisher nur ihr Bundestagsbüro geleitet habenden äh, Annalena Baerbock äh, und einem Söder, der ein hallodri ist oder einem äh, Herrn Laschet, der, sagen wir mal, jetzt auch nicht, äh, übertrieben äh, große äh, Zustimmung dazu bekommt, wie er dieses große Bundesland Nordrhein-Westfalen führt. Aber richtig ist, und da sind wir, glaube ich, bei dem Punkt, je mehr dann die Personen vermarktet werden, wir haben das heute ja meisterhaft gesehen bei Robert Habeck und Annalena Baerbock, umso mehr kommt vielleicht auch jemand ins Hintertreffen wie Olaf Scholz, der in seinem hanseatischen Temperament, sagen wir mal, doch einer gewissen Ergänzung bedarf äh, und auch in seiner Art Politik zu machen. Und ich glaube, das gute Programm, was die SPD fraglos hat, ich glaube, das Programm der Grünen ist wirklich anspruchsloser und schwächer und die Union hat noch gar keins, das kommt besser zum Tragen, wenn neben jemandem, den man sich gut im Kanzleramt vorstellen kann, eben auch ein Team von Frauen und Männern sichtbar wird, die das dann auch mit Leidenschaft vertreten. Denn die Leute lesen ja auch nicht hundertseitige Programme oder 70-seitige, jedenfalls viele tun das nicht, sondern nehmen schon auch ein bisschen wahr, wie das eigentlich begründet wird, was man da tut und warum man das macht. Und da ist, glaube ich, Programm und Teamorientierung was, was der SPD gut täte in diesem Wahlkampf. Und um es noch besser tut, tun, je mehr Alleinunterhalter ich ansonsten sehe. Die FDP hat ja auch einen Alleinunterhalter und andere haben das auch.
1: Ja, also das ist übrigens auch eine erstaunliche Entwicklung bei den Grünen, die ja bisher nicht nur Alleinunterhalter hatte, sondern auch markante Personen, die für bestimmte Themen und auch Ausrichtungen standen. Aber da hat man im Moment nicht den Eindruck, dass die noch eine mediale große Rolle spielen. Und das weiß ich jetzt nicht. Es kann sein, dass sich das erstmal auszahlt bis zur Bundestagswahl im Herbst. Es kann aber auch sein, dass damit auch auf ganz andere Weise die Partei als wichtige Institution einer parlamentarischen repräsentativen Demokratie äh, unwichtig wird. Also ich glaube... Es ist wichtig, in Zeiten, wo es so ganz überbordende Zustimmung und Begeisterungen gibt, daran zu erinnern, dass eine komplizierte politische Lebensweise und ein kompliziertes politisches System, wie es die Demokratie nun mal ist, aber es ist die beste Form, die wir kennen, dass die auf Voraussetzungen basiert, die wir pflegen müssen. Und da beschleicht mich manchmal die Frage, ob es im Bereich der Medien und auch im Bereich der weiteren Öffentlichkeit genügend Personen gibt, die sich so weit mit solcher... Hintergrundfrage von Demokratie und politischem System befasst haben und auch das Durchschauen, dass sozusagen eine responsive Art damit umzugehen äh, garantiert ist. Ich fürchte ein bisschen, dass viele gar nicht begreifen, warum man nicht einfach danach gucken soll, wie die Demografie ist und Feierabend. Ja, ja
0: ist natürlich so dass Deutschland mit seinen Parteien, seinen demokratischen Parteien, so schlecht nicht gefallen, gefahren ist. Der Artikel 21 des Grundgesetzes ist, die Parteien an der Willensbildung mitzuwirken haben. der ist ja was Gutes. Die meisten, die sich in Parteien engagieren, tun das ehrenamtlich in ihren Kommunen, machen dann einen richtig guten Job. Und ähm, diese Verachtung für Parteien, die übrigens gerade von populistischen Bewegungen gepflegt wird und die leider, finde ich, in der journalistischen Branche auch zu viel Resonanz gefunden hat, die verkennt, dass die Stabilität ganz maßgeblich damit zu tun hat. Und ich finde das bei den Grünen zum Beispiel ganz erstaunlich, dass eine Partei ausgerechnet wie die Grünen das zulässt, dass zwei Personen untereinander diskutieren, wer der Kanzlerkandidat wird. Und das wird dann einfach verkündet sozusagen. Und dann wird das von der Partei bejubelt. Das wäre doch undenkbar gewesen vor ganz kurzer Zeit. Ich habe irgendwo gelesen, da sprach jemand von Joschkas braven Kindern, die das jetzt da machen. Da ist ein bisschen was dran und das ist nicht nur gut. Und wenn es, wir hatten es vorhin von dem Söder, bei dem hat man den Eindruck, man darf dem in der CSU gar nicht mehr widersprechen, es wird gar nicht geduldet. Auch das ist nicht gut. Nun brauchen wir nicht immer das Ausmaß an Disput, was wir uns gelegentlich in der SPD leisten, auch manchmal zu Wahlkampfzeiten, mehr als gut ist. Aber das Gegenteil wollen wir nun schon gleich gar nicht haben. Und demokratische Prozesse, auch Widerstreit, ringen um den richtigen Weg, das ist eine Stärke von Parteien und mich ärgert das regelmäßig, wenn ich in Kommunen sehe, dass Leute für Bürgermeisterämter kandidieren, explizit mit dem Argument, sie seien in keiner Partei und das keineswegs besser machen als die, die in Parteien sind. Partei heißt ja Teil sein von etwas und auch Partei ergreifen für den einen oder den anderen oder für die ein oder andere Sache. Und das ist in Deutschland überwiegend was Gutes, gerade die demokratischen Parteien in Antwort auf dieses, ich kenne keine Parteien mehr, was wir ja vorher hatten.
1: Ja, allerdings fürchte ich, dass das ein bisschen eine Frage der Generationen ist. Ich habe den Eindruck, dass in der jüngeren Generation dieses Parteiergreifen, sich zu einer Partei bekennen, nicht mehr so populär ist. Wir haben, zu, glaube ich, bei den Grünen sind jetzt sehr viele eingetreten, wenn ich das richtig sehe, weil auch das Thema der, der Klima, die Klimafrage, wo Nachhaltigkeit ja sehr stark mit der Klimafrage identifiziert wird, obwohl ich glaube, das Programm der Grünen auch darauf hinweist, dass es sich auch um soziale und politische Nachhaltigkeit halten muss. Aber wo dies eben sehr viele darunter ähm, äh, fasst und bringt. Und ich glaube, das ist auch gut. Ich freue mich, dass die Grünen einen solchen Zulauf haben, weil das immer eine Form von guter Politisierung ist, wenn man sich engagiert, wenn man nicht nur Zuschauer ist. Die Frage ist dann natürlich auch etwas weitergreifend, äh, wie kann man dazu führen, dass solche Engagements auch äh, in anderen Bereichen, ich plädiere ja immer sehr für die Kommunen, äh, breiter um sich greifen, um damit auch eine sehr viel solidere Erfahrung von Politik zu haben. Ähm, ich mache jetzt mal einen großen Sprung weil wir auch noch mal, oder vielleicht ist er gar nicht so groß, die Überlegung haben, ob denn die Art, wie wir mit den Impfstoffen und mit der Pandemie umgehen, in Deutschland besonders glücklich war und ist. Du hast daran erinnert, dass das Gesetz, das Infektionsschutzgesetz heute behandelt werden soll. Da gibt es sehr viel Verärgerung aus deiner eigenen Exekutiverfahrung, wie schätzt du das ein?
0: Also ich glaube, dass die Erzählung, die wir jetzt gerade hören, die so ein bisschen heißt, jetzt muss mit ordnender in der Hand des Bundes eingegriffen werden, weil der Föderalismus und die Länder versagt haben, das ist eine geradezu absurde. Äh, denn es ist schon so, dass man sagen muss, dass Deutschland anders als zu Beginn der Krise im letzten Jahr, wo wir mit unserem guten Gesundheitssystem mit dem zeitlichen Vorsprung, den wir gegenüber den Italienern hatten, manches, glaube ich, richtig gemacht haben. Aber im Laufe der Zeit sind gravierende Fehler bei der zentralen Politik des Bundes gemacht worden. Der gravierendste und schlimmste, übrigens mit tödlichen Folgen, im wahrsten Sinne des Wortes, war der, der mangelnden Impfstoffbeschaffung. Nicht, dass das international beschafft worden ist, europäisch. Das war schon richtig. Auch Solidarität hätte man äh, üben können. Aber hätte man ausreichend Impfstoff besorgt, zur Not auch zu viel, dann hätte man das an ärmere Staaten abgeben können. Das hat man nicht getan. Das bringt uns ins Hintertreffen. Dadurch klappt vieles nicht, was wir dringend brauchen würden jetzt. Und auch andere Fragen wie eine zentrale Impfstoff, eine zentrale Teststrategie. Das sollte Herr Spahn und Herrn Scheuer entwickeln. Die Osterruhe von Frau Merkel oder die Korruptionsskandale im Zusammenhang mit Corona in der Unionsfraktion des Deutschen Bundestages. Das sind alles gravierende Fehlleistungen auf Bundesebene. Und deswegen gefällt mir die Geschichte überhaupt nicht, zu sagen, jetzt muss da die Ordnung in die Hand des Bundes kommen. Richtig ist allerdings, wir brauchen nach meiner Einschätzung einen einheitlichen deutschen bundesdeutschen Maßstab, sodass alle wissen, bei der Inzidenz XY passiert Folgendes. Was wir momentan haben, ist ziemliches Chaos. Ständig wird die... Politik geändert, rauf, runter. Viele halten sich nicht an das, was man miteinander vereinbart hat. Andere erklären es nicht vernünftig, begründen ihre Politik nicht vernünftig. Und ich glaube, dass für die Akzeptanz der Bevölkerung, die auch, die sind ja mürbe geworden, die Leute, müde nach über einem Jahr Corona, haben die Beschränkungen auch satt, die ja ziemlich weitgehend teilweise sind, obwohl manche auch da auf hohem Niveau klagen, muss man auch sagen, aber trotzdem ist es ja so, dass so eine allgemeine... Müdigkeit da, da ist, das zu akzeptieren. Vieles wird auch nicht mehr akzeptiert. Und deswegen ist die Politik zu begründen, das durch Transparenz, das nachvollziehbar und effektiv auszugestalten, zwingend erforderlich, um sich diese Zustimmung der Bevölkerung zu halten. Und die droht uns gerade verloren zu gehen. Und deswegen ist es schon richtig, dass wir darüber diskutieren müssen, was müssen eigentlich die zentralen Punkte sein, was kann man dezentral besser machen. Manches wird da wirklich sehr gut gemacht, damit wir gut durch die Krise kommen. Die Behauptung jedenfalls, ein Zentralstaat macht alles besser als äh, ein föderal organisierter Staat, die ist
1: wirklich falsch. Mich bewegt die Frage, und ich habe darauf keine Antwort, sage ich gleich, äh, ob die Transparenz der Kriterien und die Klarheit ähm, auch verlangt, dass es im Grunde nur ein Kriterium geben darf oder einen Indikator geben darf, und nicht, sagen wir mal, zwei oder drei, die miteinander abgewogen werden. Denn in dem Moment, wo zwei oder drei, also äh, die Tagesinzidenz und die Situation in den Krankenhäusern und die Todesrate oder was auch immer, äh, in dem Moment, wo, sagen wir mal, drei Kriterien miteinander abgewogen werden, ist die Sache schon nicht mehr so überschaubar. Das muss man einfach sehen von der Sache her. Glaube ich, das gebietet die Fairness. Und äh, man sieht ja jetzt auch, dass bei dem Versuch es zentralistisch effektiver und auch klarer festzulegen, sofort die Frage aufkommt, ob nicht dann das damit praktisch allein herrschende Kriterium der Inzidenz, ob das denn nicht wirklich irreführt. Also das ist, glaube ich, ein Problem, wo wir noch keine ganz klare Antwort haben, zumal es in der, wenn ich richtig sehe, in der Wissenschaft in dieser Frage ja auch große Unterschiede gibt. Also zum Beispiel bei dieser Frage der Ausgangssperre scheint ja gar nicht die Tatsache, dass man draußen in der Luft ist, das Problem zu sein, sondern dass dies dazu verführen kann, dass dann Partys gefeiert werden. Das heißt, dass das Sozialverhalten auf diese Weise verdorben wird, wenn die Leute draußen sind. Wobei natürlich auch die Frage ist, ob das Sozialverhalten in der Wohnung nicht genauso verdorben wird. Aber können wir mit einer guten, klaren und offenen Begründung es schaffen, das, was mir vernünftig scheint, nämlich zu sagen, wir haben nicht nur ein Kriterium, wir haben wahrscheinlich zwei oder drei Kriterien, die wir miteinander abwägen müssen, dass wir das auch äh, überzeugend in der Gesellschaft verbreiten können.
0: Ich glaube, das mit den Kriterien erschließt sich einem nur, wenn man sich klar ist über die Prioritäten. Und nach meiner Einschätzung, gestern gab es, ich fand richtigerweise vom Bundespräsident Steinmeier, ins äh, Leben gerufene Gedenkveranstaltung für immerhin 80.000 Menschen, die an Corona gestorben sind, teilweise übrigens einsam gestorben sind. Äh, eine ganz schwierige Lage für deren Familien äh, und Angehörige. Und wenn man sich das anguckt und die Gefährdung, die wir jetzt sehen ähm, und das, was ich von den Intensivstationen höre, dann würde ich sagen, Priorität Nummer eins muss schon der Gesundheitsschutz der Bevölkerung haben. Aber dann muss man natürlich auch darüber reden. Wir reden bei Gesundheitsschutz auch über seelische Gesundheit. Wir reden über Belastungen, die für Einzelne deutlich größer sind als für andere. Für Familien mit Kindern zum Beispiel. Für Menschen in Heimen war das am Anfang ganz besonders stark so. Für Menschen, die besonders schuften müssen in den Pflegebereichen oder anderswo. Und wenn ich die Prioritäten richtig sortiere, dann kann ich sagen, okay, Gesundheitsschutz verlangt, dass es bei bestimmten Inzidenzen schon Notbremsen gibt, die die Beschäftigten zum Beispiel schützen, in, also ich kann nicht die Schulen offen lassen, was ja ein ganz schwieriger Punkt ist, weil das die Familien besonders belastet, wenn ich die Schulen schließen muss, aber über eine gewissen Inzidenz geht das nicht mehr. Bei so einem Thema wie der Ausgangssperre zum Beispiel, da muss man ehrlicherweise sagen, ob da die Verhältnismäßigkeit wirklich gewahrt ist, da hätte ich meine Zweifel. Ob das wirklich was bringt, da hätte ich auch Zweifel. Eigentlich geht es nämlich gar nicht um die Ausgangssperre, sondern im Grunde geht es um Betretungsverbote von anderen Wohnungen, für Leute, die da feiern wollen. Darum geht es eigentlich. Das kann ich aber schwer regeln, weil wir natürlich auch nicht wollen, dass private Wohnungen kontrolliert werden durch die Polizei. Das wünsche ich mir ja nun gar nicht. Mir reicht das schon, was wir an, ähm, ich sage das mal ein bisschen überspitzt, Blockwarten-Mentalität gelegentlich haben an der einen oder anderen Stelle. Ähm, aber äh, den Leuten zu verbieten, ihr Haus zu verlassen, ist der falsche Weg, zumal man sich draußen eher weniger ansteckt als drin aber dafür zu sorgen, dass sie eben nicht zusammenkommen für private Partys. Das muss unterbunden werden. Wie das gehen kann, das ist eine schwierige Frage, aber jedenfalls gebe ich dir recht. Es sind mehrere Kriterien, die gegeneinander abgewogen werden müssen. Ich glaube, man braucht ein paar Haltelinien und man muss einen erkennbaren Kurs haben, dass man sagt, was weiß ich, ab einer Inzidenz, die dann, wo es deutlich ist, dass das unsere Intensivstation überfordern würde, wenn wir da nicht eingreifen. Da muss dann auch ohne Wenn und Aber gehandelt werden. Was nicht passt, ist, dass die einen sagen, wir brauchen eine Notbremse und die anderen sagen, wir müssen alle möglichen Öffnungsstrategien verfolgen. Das geht nicht zur gleichen Zeit. Das funktioniert nicht.
1: Jedenfalls nicht in der Kommunikation. Und wenn, dann hätte man diese Öffnungsstrategien sich früher ausdenken müssen oder man muss sie dann aufsparen für die Zeit, wo diese Welle, die ja doch für viele und für uns alle bedrohlich ist, überwunden wird. Also ich glaube aber, es ist wichtig, auch in solchen Debatten, wo immer wieder suggeriert wird, zentrale Entscheidungen sind richtige und effektive Entscheidungen, darauf hinzuweisen, dass dezentrale Entscheidungen, dass Föderalismus äh, natürlich verlangt, dass man Richtlinien hat gemeinsam und dass man Begründungen hat und transparent handelt, aber dass sie dann doch leichter erlauben, eine Angemessenheit zwischen Situation und Entscheidung in dieser Situation herzustellen. Also wenn die Inzidenz im Norden eben sehr viel kleiner ist als im Süden, dann muss man daraus eben Folgerungen ziehen und dass man äh, vor allen Dingen aber eben, äh, denke ich, begründen muss. Und das fällt, glaube ich, nach wie vor denen gerade, die für Zentralismus plädieren, sehr schwer dass solche Begründungen natürlich auch nicht äh, absolut knallhart sind, weil sie immer Abwägungen enthalten. Das ist äh, so viel sozusagen Lebenserfahrung, muss man von Gesellschaft und von Menschen wohl äh, erwarten und verlangen.
0: Aber es ist doch das Dilemma der Demokratie. Die Sehnsucht nach einfachen Begründungen und nach einfachen Lösungen ist doch eigentlich manchmal die Faulheit, die gedankliche Faulheit, äh, Dinge vernünftig begründen und darlegen zu können. Demokratie ist kompliziert, ist auch Interessenausgleich. Äh, Gott sei Dank, die einfachsten Lösungen gibt es in Diktaturen. Äh, und dass Demokratie sozusagen das schnellste System wäre, hat noch nie jemand behauptet. Das wäre auch, glaube ich, falsch. Aber gerade die Abwägung, die es in Parlamenten zum Beispiel gibt, die ist wichtig. Äh, wir haben eine Debatte, ich weiß gar nicht, ob du die verfolgt hast, aber es gibt eine Debatte darüber, ob, ob wir im Zuge der Digitalisierung nicht auch die Parlamente digitalisieren sollten. Und meine Antwort lautet: Parlament ist was anderes als eine Videokonferenz. Und Parlament muss abwägen und müssen, nur müssen auch Face-to-Face -face Argumente ausgetauscht werden können. Und da muss auch leidenschaftlich gerungen werden. Da müssen es auch Kompromisse geben. Übrigens, Kompromisse sind manchmal gar nicht schlecht. Im Gegenteil, gäbe es die nicht, stünden wir auch schlechter da. Aber man kennt in Deutschland das Wort Kompromiss fast nur mit dem Adjektiv faul davor. Also es gibt auch da, was du vorhin zur, zur Verachtung für die Parteien gesagt hast, das gilt ja auch für die demokratischen parlamentarischen Prozesse. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass es eben schwieriger ist, Dinge begründen zu müssen. Und ich wünschte mir manchmal dass wir ein bisschen mehr Qualität legen in die Art der Begründung, auch vielleicht in die sprachliche äh, Qualität dessen. Denn die Sprache ist ja sozusagen das Handwerkszeug mit der das begründet wird, was wir äh, inhaltlich wollen. Aber ich glaube, da gibt es einen wirklichen Zusammenhang. Weder ist Zentralstaat gut, noch sind einfache Lösungen besser als andere. Im Gegenteil, sie sind möglicherweise gefährlicher, es geht schneller. Aber Schnelligkeit kann und darf nicht das einzige Kriterium bleiben, ähm, sondern äh, es geht immer um Qualität und die ist manchmal in einer gewissen Geschwindigkeit nicht zu haben.
1: Haben wir eigentlich noch die Zeit, uns ein wenig außerhalb Deutschlands umzuschauen oder ist unsere Zeit schon abgelaufen?
0: Ich glaube, das schaffen wir noch.
1: Dann wäre ja doch interessant, ich finde es zunächst mal wiederum sehr erfreulich zu sehen, was Präsident Biden in den Vereinigten Staaten alles auf die Beine stellt, auch mit seiner Impfkampagne, auch damit, dass er, glaube ich, mit diesen riesen Paketen, die er auf den Weg bringt, ähm, äh, der Gesellschaft zeigt, man kann etwas äh, anstoßen, man kann auch einen Plan dabei haben, man kann eine Strategie haben. Ich glaube, gerade das ist eine Frage auch dann des Vertrauens in demokratische Politikerinnen und Politiker, dass man eine erkennbare Strategie hat. Was ihn dann jetzt offenbar etwas äh, auch zu schaffen macht, ist die Frage der Migration im Süden der Vereinigten Staaten. Äh, das finde ich ist nicht speziell sein Problem. Also wenn man ihm da vorwirft, dass er äh, menschlichere Lösungen haben wollte, das kann man zumindest aus unserer äh, Werte, auf unserer moralischen Basis, unserer Wertebasis nicht tun. Auf der anderen Seite ist es schon verrückt, dass diese Grundfrage, äh, die uns noch weiter be beschäftigen wird, wie wir Migration, die ja ein Zeichen von globaler Ungerechtigkeit ist, wie wir die so versuchen zu gestalten und zu steuern, dass wir äh, zu mehr Frieden kommen, aber dies alles eigentlich wiederum nicht wagen, weil wir es dazu politisch thematisieren müssten und das wagen wir in unseren Gesellschaften nicht. Das ist, finde ich, ein sehr schwieriges Dilemma. Ich selbst tendiere dahin, selbst wenn Parteiführungen da zögern, müssen es eben sowohl in der Partei andere als auch in der Gesellschaft andere machen, die das thematisieren, weil uns sonst die Menschlichkeit auf der, auf der Strecke bleibt.
0: Da bin ich ganz deiner Meinung. Es verbietet sich, finde ich, für die Partei Willy Brandt mit so einer Frage nur unter dem Gesichtspunkt umzugehen, bringt einem das Vorteil an der Wahl ohne Ja oder Nein wiewohl solche Fragen ja sehr intensiv inzwischen diskutiert werden. Das ist, schaffen wir heute, glaube ich, nicht mehr, aber vielleicht nehmen wir einen der nächsten Podcasts mal zum Anlass über das, was im Zusammenhang mit dem Buch von äh, Sarah Wagenknecht und der die, äh, Diskussion, die es gibt um Identitätspolitik und solche Fragestellungen, mal darüber zu reden, was denn Themen sind, mit denen, wie, wie geht man damit um, welche Relevanz haben die? Und stimmt die Behauptung, ähm, dass wir ähm, eigentlich die Themen, die die meisten Menschen bewegen, vernachlässigen würden. Das finde ich ist eine interessante Fragestellung, der man vielleicht mal nachgehen kann. Was die Flüchtlingsthematik angeht, muss man ja sagen, gerade wer deine Vorschläge, die du zu dem Thema gemacht hast, nämlich in Europa zum Beispiel diese, diese Blockade, die es bei den Nationalstaaten gibt, aufzulösen, indem man die kommunale Ebene stärker fördert, und die Bereitschaft, die es dort teilweise für humanitäre Lösungen gibt, gezielt fördert.
1: Ich habe so gerade gelesen, dass es mehr als 500 Städte in Europa gibt, die bereit sind, mehr Flüchtlinge ja. aufzunehmen.
0: Und dass sowas nicht beherzt aufgegriffen wird. Sondern, sind wir mal ganz ehrlich, selbst in unserer Sozialdemokratie sagen wir mal mit einem gewissen Seufzer sozusagen auf den Weg gebracht wird, steht schon in unserem Programm. Aber so richtig den Drive dafür zu sagen, das ist doch echte Friedenspolitik und Menschenrechtspolitik, wenn wir das machen würden, das hat viel zu tun mit unseren Gerechtigkeitsvorstellungen und wäre vielleicht sogar ein Weg, ein paar Fragen der globalen Gerechtigkeit näher zu kommen, als wir das momentan schaffen. Das ist schon ein bisschen enttäuschend und ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist ein gesagt. ganz
1: weites Feld dazu, wird hoffentlich demnächst von mir ein Buch rauskommen, weil ich glaube, das muss unbedingt behandelt werden, aber man sollte es so analytisch wie möglich tun, es ist es einfach sehr stark, die Abhängigkeit von nationalen Regierungen, von Wahlkämpfen. Das sehen wir ja eben auch aktuell äh, bei der Union und das sehen wir letztlich auch bei den Grünen, bei uns auch natürlich in der SPD. Ähm, das ist sehr stark und der Wahlkampf als Wahlkampf ist, äh, im Grunde immer mehr entwertet worden, weil es da oft gar nicht mehr um wirkliche Sachargumente geht, sondern eigentlich immer mehr, um nur Vorhersagen und den die Sportliche, äh, äh, der Wettbewerb richtig gelegen zu haben und dann eben starke, meistens auch mit autoritärem Einschlag versehene Persönlichkeiten zu fördern. Da kommen wir aber drüber weg. Äh, ich denke, wir müssen versuchen, diese Flüchtlings- und Migrationsfrage im Sinne von Willy Brandt und der Brundtland-Kommission als eine Frage der globalen Gerechtigkeit zu erkennen, aber auch des wohlverstandenen langfristigen eigenen Interesses. Denn ein Kontinent, der nicht nur einerseits das Klima kaputt macht, sondern andererseits auch die soziale Gerechtigkeit völlig schleifen lässt, der hat sehr schwierige und sehr wenig Zukunft.
0: Das ist richtig. Und ich glaube, wenn wir unseren Kindern und Enkeln einen bewohnbaren Planeten hinterlassen wollen, dann gilt das ja nicht nur für die Fragen von Klimaschutz und ökologischem Umbau, sondern gilt das auch für zentrale Gerechtigkeitsfragen, die ja dazu führen, dass wir riesenhafte Flüchtlingsbewegungen haben und dass Menschen aus Regionen weg wollen, weil sie verfolgt werden, weil sie unterdrückt werden, weil es dort Umweltzerstörung, weil es dort Kinderarbeit weil dort große Konzerne gewissenlos handeln, weil wir eine Handelspolitik haben, die nicht okay ist und vieles andere mehr, über das sich zu reden lohnte und was wir vielleicht bei Gelegenheit auch wieder aufgreifen. Immerhin kann man sagen, trotz all der Themen, die im Vordergrund stehen, man merkt schon, es drängen sich auch ein paar außenpolitische Fragen wieder in den Vordergrund. Du hast das angesprochen mit Joe Biden, da ist jetzt auch der Abzug aus Afghanistan auf der Tagesordnung. Da fragt man sich natürlich auch so ein bisschen, was ist dabei eigentlich herausgekommen in so vielen Jahren militärischem Engagement in Afghanistan? Da gehen die Meinungen auch sehr auseinander.
1: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, weil solche Friedens- oder internationalen Einsätze ja sehr häufig mit dem Wunsch eines Regimewechsels verbunden waren. Das war in Afghanistan ganz deutlich der Fall. Und wir haben leider die Erfahrung, dass Regimewechsel nicht militärisch von außen äh, gelingen, sondern dass Regimewechsel, wenn es sich um schlimme, unterdrückende, diktatorische Regime handelt, von innen gelingen müssen. Das gilt überall so, das ist in der Europäischen Union so, bei den zum Teil diktatorischen äh, Tendenzen in Ungarn und Polen. Aber das gilt auch erst recht für Länder wie Afghanistan oder auch afrikanische Länder, wo wie das... Von, zum Beispiel ja wo das von innen kommen muss und wo man von innen die Kräfte finden muss. Übrigens in Libyen habe ich gerade wieder eine sehr interessante Analyse aus dem britischen Bereich gesehen, die zeigt, wie stark nach dem Ende von Gaddafi die Kommunen in Libyen und die Städte, zu Ankern einer neuen Sicherheit und Orientierung geworden sind, nicht die nationale Regierung, was wir alle wissen. Also ohne, dass man die enthaupten will, diese nationale Regierung, das ist natürlich nicht der Fall. Aber wir müssen, glaube ich, bürgernahe Orte und Institutionen finden, die wieder von unten Sicherheit und, und auch Frieden und, und soziale Gerechtigkeit aufbauen. Jetzt ist die Frage, äh, wie... Welche Fragen willst du mir denn jetzt stellen?
0: Ja, du bist äh, merkst du, ich bin mit meiner Moderation heute zögerlich geworden. Ich hatte mir überlegt, ob, ich, ob wir noch einen Satz sagen zu den Problemen, die sich da gerade wieder zwischen der Ukraine und Russland äh, zeigen. Ja. Auch das ist ja ein Brennpunktthema, was in Teilen aber auch die Schwäche finde ich der äh, außenpolitischen Debatten, die wir haben, zeigen im Umgang mit Russland. Ähm, man betrachtet sich das alles und hat Befürchtung jedenfalls, dass es das militärisch wieder eskalieren könnte. Das ist so die Sicht, die man von außen auf die Nachrichten hat. Wie geht dir das damit?
1: Ja, ich glaube, das ist eine sehr wichtige Lektion, die wir da lernen müssen, auch bei äh, unser, der Notwendigkeit, dass wir als Sozialdemokraten einen neuen Anlauf in Sachen Friedenspolitik machen müssen. Denn die Welt ist nicht mehr so wie zur Zeit von Willy Brandt. Was mir gefällt bei dem, der, der neuen amerikanischen Administration ist, dass sie sehr konsequent versucht zu verbinden, Kritik am System und Kooperationsangebote. Und zwar nicht nur rhetorisch, sondern konkret. Das gilt gerade in, gestern und vorgestern im Umgang mit China. Da ist ja die Kritik durch den amerikanischen Außenminister massiv gewesen. Und trotzdem hat der Klimabeauftragte jetzt offensichtlich in Peking einen Weg gefunden, eine Art Kooperation mit China in Sachen Klima anzufangen. Und ich finde es auch richtig, dass äh, das beiden gegenüber der Art, wie Putin agiert, sehr deutlich ist und trotzdem gleichzeitig ein Kooperationsangebot macht. Das mag wirken, aber ich glaube, wir entziehen uns damit, einem, einer Sackgasse oder einem Dilemma, das wir geraten, wenn wir sagen, also entweder wir sind einfach positiv kooperativ, dann reden wir aber nicht über Bruch von Menschenrechten und über schlimme Terrorhandlungen oder aber wir sprechen über diese Terrorhandlung, aber dann können wir eben nicht mehr kooperativ sein. Ich glaube, gerade dies zu verbinden mit einer gewissen Dreistigkeit, wenn man so will, war ja übrigens auch eine Art einer der Gedanken der Entspannungspolitik im Vorjahr. Ja, eher, dies zu verbinden, aber dann auch nicht sich zu sehr zu adaptieren an die neue Regierung oder an die neue Umgebung. Deutlich zu sein in Sachen Menschenrechte und zugleich äh, konkrete Kooperationsangebote zu machen, das wird nicht sofort erfolgreich sein. Aber ich halte das im Moment für die richtige Strategie, die richtige Doppelstrategie im internationalen Bereich, um unseren großen, Notwendigkeiten, äh, Klimaschutz, aber eben auch Schutz von Menschenrechten und Freiheit und Demokratie zugleich gerecht werden zu können.
0: Das vertiefen wir bei Gelegenheit nochmal und haben hoffentlich nicht kurzfristiger Anlass, da gibt es ja auch wieder die Sache mit dem Nawalny und so, die einem große Sorgen machen müssen, dass äh, es sozusagen andere Punkte gibt, die dazu führen, dass die Dinge sich verschärfen. Jedenfalls, dass die Außenpolitik per se wieder ein bisschen in den Vordergrund drückt, ist, glaube ich, eine gute Sache. Mag auch damit zusammenhängen, äh, dass wir in Amerika einen amerikanischen Präsidenten haben, der sich wieder um Außenpolitik kümmert. Jetzt sind wir aber bei unserer Rubrik, die wir im, am Schluss immer haben, von unseren Podcasts, die wir gemeinsam machen, nämlich heute darf ich dich zu ein paar kurzen Fragen beziehungsweise dazu äh, veranlassen, ein paar Sätze zu vervollständigen. Und ich fange mal mit einer ganz einfachen Frage an oder einem ganz einfachen Satz. Wenn Olaf Scholz Kanzler wird?
1: Dann haben wir einen Kanzler, der erstens klare Vorstellungen zur äh, Solidarität in der Europäischen Union hat, aber auch zu mehr Steuergerechtigkeit. Das ist sehr erfreulich. Da sind große Fortschritte und ich hoffe, dass er uns da weiterführt in Europa.
0: Am neuen SPD-Programm finde ich super
1: dass viele Fragen endlich durchdiskutiert worden sind. Das betrifft auch gerade die ökonomische Diskussion, aber das betrifft auch Fragen der Wohnungspolitik und so weiter. Also ich finde, dass dieses Programm sehr viel gründlicher und solider gestaltet ist als Programme vorher.
0: Und da ist übrigens auch manches eingeflossen aus der Grundwertekommission, die von Gesine Schwan geleitet wird, <lacht> der ich angehören darf und die solche Fragen diskutiert. Der Afghanistan-Einsatz war?
1: Ja, ja. Äh so wie es im Moment sich ergibt, hoffentlich nicht vergeblich. Denn es, es hat jetzt den Anschein, als ob die Taliban, die auch in sich natürlich nicht einheitlich sind, nicht also abstehen von ihren ursprünglichen Zielen. Ich erinnere mich, dass vor Jahren noch, als der Parteivorsitzende, der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Kurt Beck, aus Afghanistan zurückkam und sagte, wir müssen mit den Taliban verhandeln, da waren die noch nicht wieder so stark gewesen. Da ist ein Aufschrei durch die deutsche Presse gegangen, dass Kurt Beck die Freiheit in Afghanistan verraten wollte. Er hatte aber Recht, denn da Damals hätte man wahrscheinlich von den Taliban sehr viel mehr an Sicherheit äh, rausverhandeln können, als das gegenwärtig ist. Also Afghanistan ist ein Fall, wo wir wieder sehr viel lernen müssen.
0: Ich wollte gerade sagen, selbst der kurze Satzanfang, da lässt sich eine Menge lernen, wenn man Gesine zuhört. Die AfD zeigt gerade. <lacht>
1: Ja, dass, äh, das psychologische Gesetz, das Hass nach außen, auch Hass nach innen äh, mit sich bringt, beziehungsweise die, die Aggressivitäten und, und auch die zum Teil mörderischen Wünsche, die innerhalb der AfD gegen die AfD-Führung äh, zum Ausdruck kommen, sind eben ganz analog zu den mörderischen Wünschen nach außen. Dieses sich selbst zerfleischen ist in meiner Sicht eine Folge der Aggression nach außen. Deswegen bin ich, was die AfD angeht, nicht so ängstlich, dass die äh, wirklich Erfolg haben wird. Auch die letzten Entscheidungen mit Europa sind ja äh, lächerlich angesichts der Erfahrung mit dem Brexit.
0: Stichwort Europa. Ohne EU werden wir...
1: Na, da wären wir eigentlich ziemlich am Ende. Also man muss, kann es an allen Ecken und Enden, es ist ja nicht nur die praktische Frage der Grenzen und der, der Währung und so weiter, sondern äh, wenn wir wieder überall Zölle aufbauen würden, wenn wir wieder überall Angst hätten, dass wir umkalkulieren müssen, wenn, wir, wenn die Unternehmen nicht mehr wissen könnten, wie sie in, mit welcher Währung sie in drei, vier Jahren zu tun haben, da wären wir wirklich am Ende, ganz abgesehen von den kulturellen äh, Zäunen, den Zäunen gegen die Kultur, die damit wieder aufgezogen würden.
0: Die Kommunen sollten
1: sehr viel mehr Chancen bekommen, etwas selbst äh, zu entscheiden. Ähm, ich bin gerade aktuell in der Lausitz tätig und ich finde, das, was man jetzt zur Transformation der Lausitz an Finanzen gibt, soll alles in Programme fließen, die vom Land oder zum Teil vom Bund formuliert werden. Ich finde, man soll einen kleinen Teil davon, und da bin ich mir einig mit dem brandenburgischen Wirtschaftsminister Steinbach, einen kleinen Teil, und seien es nur ein oder zwei Prozent, davon an die Kommunen direkt geben, damit sie einen Anfang haben für eine eigenständige, teilhabende, partizipatorische Entwicklung ihrer Kommunen, ihrer Lebenswelt und damit sie gleich einen Einsatz haben und nicht erst ganz furchtbare Programme beantragen müssen, was, woran sie sehr häufig gerade als kleine und mittlere Kommunen scheitern.
0: Ich kann nur sagen, viele Kommunalpolitiker sollten diesen Podcast hören. Die würden sich richtig freuen über das, was Gesine da sagt. Wenn die Bildungspolitik in die Hand des Bundes käme,
1: dann hätte ich schon Bedenken, denn ich weiß natürlich, dass die Vereinbarkeit, zwischen den verschiedenen Schulsystemen im, in der Bundesrepublik Deutschland wichtig ist. Aber ich glaube, dass es so auseinandergedriftet ist, hatte auch den Grund, weil in unserer Zeit der manischen Wettbewerbsphilosophie auch der Föderalismus immer als ein Wettbewerbsföderalismus und nicht auch als ein kooperativer Föderalismus betrachtet und gehandhabt worden ist. Und wenn wir das wieder mehr verstehen, dann ist das, glaube ich, wichtig. Das ist eben wie mit dem Föderalismus insgesamt. Er bietet die Chance, Neues zu probieren, sich nicht nur einheitlich zu verhalten, aber er verlangt die politische Klugheit und die Bereitschaft der Menschen, sich dann auch über gemeinsames zu verständigen, damit Familien, die von Bayern nach Hamburg ziehen oder umgekehrt, beides wird es wahrscheinlich geben, nicht im Desaster landen.
0: Drei Kurze haben wir noch. Aus der mangelnden Impfstoffversorgung lernen wir.
1: Das ist... Absolut notwendig ist, drei Schritte vorauszudenken. Nachdem ich gehört habe, dass die Präsidentin der Europäischen Kommission gesagt hat, sie hätten sich zunächst zu sehr auf die Herstellung des Impfstoffs konzentriert und hätten sich nicht überlegt, wie das dann nachher weitergeht mit der Impfung. Da habe ich gedacht, das wundert mich dann schon. Denn also selbst eine ganz normale Hausfrau, nun war Frau von der Leyen ja nie eine Hausfrau, aber eine normale Hausfrau weiß, dass sie sich schon überlegen muss, wie sie mit ihrer Familie die, die, die Woche und den Monat gestaltet. Und da muss man schon drei Schritte weitergehen. Also es ist doch selbstverständlich dass man sich natürlich um die Herstellung des Impfstoffs kümmern muss, aber dann auch, dass man logistisch sehr schnell sehen muss, wie es weitergeht.
0: Wenn ich mit AstraZeneca geimpft werden soll?
1: Nun bin ich schon mit Pfizer-BioNTech geimpft und insofern kann ich da schwer eine Antwort geben. Aber ich würde das machen. Ich habe da keine Angst vor solchen Impfstoffen.
0: Und schließlich 2021 ist politisch das Jahr,
1: in dem wahrscheinlich sehr viele neue Weichen gestellt werden. Und ich glaube, es kommt sehr darauf an, als Richtlinie in Deutschland, dass eine wichtige äh, entscheidungsbeeinflussende äh, äh, Macht in Europa ist und damit dann auch in der Welt, dass in Deutschland eine langfristige strategische Politik betrieben wird und nicht weiter dieses auf Sichtfahren geschieht, und damit auch die, die, die Kurzsichtigkeit. Jetzt mit dieser Corona-Krise haben viele Menschen gemerkt, dass das sogenannte Aufsichtfahren, was so positiv und so behutsam und so vorsichtig gewirkt hat und so vertrauenerweckend, dass das den großen Nachteil hat, eben nicht bis drei zu zählen, sondern nur eins und zwei sich anzugucken. Und da haben es viele Menschen in ihrem Haus, in ihrer Gesundheit, ihrer individuellen Befindlichkeit gemerkt. Aber das ist langfristig ein Defizit. Wir müssen endlich wieder, zu längerfristigen Perspektiven kommen, innerhalb deren dann natürlich Spielraum für pragmatisches Handeln sein muss.
0: Und mit dieser klugen Schlussbemerkung von Gesine Schwan endet dann auch wieder unser Podcast. Vielen herzlichen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Kontaktiert uns für Fragen, Anregungen oder Themenwünsche. Abonniert gerne unseren Kanal auf Spotify, auf YouTube oder Apple Podcasts. Dann verpasst ihr definitiv keine Folge. Macht's gut, bis bald und bleibt alle gesund.
1: Alles Gute.